0: Va ora in onda, Alto Mare. E diamo la linea a Sara Garino.
1: Buon pomeriggio pomeriggio e ben trovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Ciao Fede, grazie per la consueta introduzione. Come di consueto però in apertura subito le specifiche tecniche, potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net, mi raccomando non mancate di leggere la sezione dedicata agli abbonamenti sul come poter sostenere la vostra nostra radio potete seguirci anche in DAB sul canale 252 del Digitale Terrestre nonché ovviamente su YouTube e Facebook di Radio Libertà Federico ricordiamo anche i numeri come di consueto perché il nostro pubblico possa partecipare alla diretta
0: Assolutamente Sara, potete telefonarci fin d'ora allo 0266203529 o scriverci un whatsapp al 346 642 7756.
1: E grazie, grazie mille Federico, do il benvenuto al nostro ospite di oggi. Abbiamo di nuovo con noi Claudio Verzola, responsabile di Cyber Security di AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria. Claudio, ben trovato, quest'oggi abbiamo una puntata intera da dedicare a questi temi che abbiamo chiaramente già trattato, già discusso in queste settimane ma che meritano sempre un ulteriore approfondimento verticale per andare davvero in profondità e sviscerare le nuove armi, le nuove metodologie di combattimento di questa guerra per certi aspetti assurda che tutti noi chiaramente non immaginavamo di poter nuovamente vedere nel cuore dell'Europa ma che oltre a carri armati bombe e a qualsiasi altro genere di armamenti sta mettendo in campo due altre armi estremamente pervicaci ce l'hai spiegato già molte volte approfondiamo anche oggi arma cyber da una parte con tutto quello che ad essa attiene dall'altra parte arma o armi mentali psicologiche coercizione cognitiva, chiamiamola come si vuole, propaganda, informazione, disinformazione, fake news, insomma tutto questo lo approfondiamo con te oggi. Innanzitutto ben trovato Claudio.
2: Grazie a te Sara e a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie, grazie per essere qui. E cominciamo però da un'agenzia battuta pochi minuti fa, dichiarazione shock di Ankara, alcuni alleati, secondo appunto il governo turco, non vorrebbero la pace, riferendosi chiaramente a quella che è stata, a quella che è la posture della NATO in questa difficile contingenza rispetto alla quale tu ci avevi già eh, fornito alcune riflessioni. Partiamo da qui Claudio.
2: E non ho sentito bene la, il test, diciamo la, la news di cui parlavi.
1: Dicevo, dichiarazione, dichiarazione shock di Ankara, secondo il governo turco alcuni alleati della Nato non vorrebbero la pace. Ti chiedevo, visto che ne abbiamo parlato già nel corso delle precedenti puntate, una tua ulteriore riflessione su quella che è, è stata ed è la posture della, della Nato in questa difficile contingenza?
2: Sì, allora quello che hai citato è una dichiarazione del ministro degli esteri eh, turco di questa mattina e eh, diciamo, la, la particolarità di questa notizia è che la Turchia è eh, uno dei eh, componenti della Nato eh, oltre a essere uno degli eserciti dal punto di vista convenzionale più, più numerosi eh, all'interno della, della coalizione della Nato eh, in Europa e eh, questo tipo di affermazione si diciamo, collega a tutta una serie di eh, altre affermazioni non soltanto eh, da parte eh, diciamo, russa ma anche da parte occidentale ecco questa che doveva essere una guerra lampo eh, si sta trasformando eh, in una guerra che eh, diciamo, è stata già definita da più parti eh, mondiale eh, la, diciamo, ricordiamo diciamo che eh, ad esempio la eh, Ranissia 1 eh, che è una delle tv eh, russe vicine a, a Putin eh, ieri eh, diciamo, la, la, la conduttrice ha esordito dicendo: ecco che siamo, in, stiamo ora decisamente combattendo eh, una terza guerra mondiale. Eh, è chiaro ecco, che eh, lo scontro non è più tra russi e eh, ucraini, non è più tra. Eh, i paramilitari dell'Azov e eh, i paramilitari eh, diciamo, secessionisti del Donbass ma eh, è quasi direttamente uno scontro tra Nato e Russia eh, le conferme sono, sono molteplici eh, dall'affondamento ecco, dell'ammiraglia della marina militare russa eh, che pare ecco, sia stato coadiuvato anche grazie a l'utilizzo dei droni eh, non droni di disturbo ma diciamo i droni che hanno droni occidentali, droni della NATO quelli che partono da Sigonella per intenderci eh, che hanno trovato il momento giusto in cui poter attaccare questa nave e in queste ore eh, a Mariupol eh, dove oramai molte voci danno per certa la presenza di un laboratorio uno di quei laboratori che fino a qualche giorno fa si negava all'esistenza era soltanto Putin a sostenere che eh, ci fossero dei laboratori occidentali nei quali si eh, lavoravano eh, le le armi biologiche Eh, sembrerebbe che all'interno di questo laboratorio nella fabbrica, sotto la fabbrica, siano presenti truppe NATO eh, francesi, inglesi, eh, e questo diciamo, se confermato eh, diciamo, andrebbe a eh, conclamare quella che è eh, una guerra a tutti gli effetti tra la Nato e la Russia, che, che potrebbe ecco, nel giro di poche settimane degenerare.
1: Ecco Claudio, rispetto a queste cose che ci hai detto no? al fatto che pare fossero presenti, fossero asseragliati all'interno di questa acciaieria, anche eh, esponenti diciamo, del fronte, chiamiamolo così, occidentale, inglese, hai detto tu anche, anche svedesi, sì, si dice che ci fossero anche svedesi. Quanto, quanto è pervicace davvero la guerra delle informazioni? Cioè come è possibile che. Una, una verità, un dato di fatto venga davvero così distorto vorrei dirti a monte ma in realtà ancora prima no, che a monte perché semplicemente tante cose non, non, non trapelano vengono proprio bloccate prima che si sappiano e prima che se ne possa parlare in ambedue i fronti eh?
2: e questa è una cosa diciamo, eh, assolutamente normale nel corso di un conflitto eh, coprire le informazioni eh, fare azioni di propaganda e eh, l'assoluta normalità di qualsiasi conflitto eh, a cui si è assistito ecco, nel, negli ultimi secoli prima di tutto ecco, per esigenze operative non far sapere al nemico eh, diciamo quelle sono le proprie intenzioni è una delle delle prerogative delle guerre, così come minimizzare per l'opinione pubblica eh, il numero delle perdite Eh, enfatizzare, qui siamo nel campo della propaganda, enfatizzare quelle che possono essere delle azioni gloriose. osserviamo ad esempio il comportamento eh, del governo ucraino rispetto ai propri caduti eh, c'è un una serie di operazioni di propaganda eh, per mantenere alto il morale della truppa e quindi gloria al, al militare che, eh, che fa il suo proprio dovere e eh, diciamo, traditore, chi si, traditore chi si arrende. E quindi diciamo, dalla, dalla, dalla propaganda normale, assolutamente normale che c'è in qualsiasi guerra, in questo periodo stiamo assistendo invece a un'opera di disinformazione ancora più pesante, eh, una tra le più pesanti a cui eh, noi diciamo, abbiamo assistito, e, ed è un'opera di, di disinformazione dell'opinione pubblica perché sull'opinione pubblica, soprattutto nelle democrazie, eh, si gioca un'altra battaglia. Eh, se eh, una una coalizione politica è più vicina o più lontana da uno dei contendenti riuscire a orientare eh, l'elettorato può costituire un'arma vincente ad esempio eh, per Zelensky riuscire a eh, convincere l'opinione pubblica eh, dei paesi occidentali che eh, lui necessita di armi per poter vincere la guerra e se questo non accade, eh, potrebbero avere ripercussioni sul loro territorio perché i russi potrebbero dilagare eh, fino a, a, al Portogallo. Eh, è una, un'attività assolutamente diciamo, di, eh, di propaganda mista a disinformazione quando eh, è sulla disinformazione, ecco, eh, stiamo assistendo a la massima espressione di disinformazione dall'una e dall'altra parte. è sufficiente insinuare il dubbio, quindi eh, noi abbiamo una certezza ad esempio eh, su un un attentato piuttosto che sulla strage di civili, eh, sostenere come come ha fatto Mosca eh, che quelle foto probabilmente non sono vere, che, che quella, diciamo, quelle immagini probabilmente sono una messa in scena eh, nel, diciamo, nel momento in cui questi messaggi cominciano a sovrapporsi eh, si insinua al dubbio e quello che potrebbe essere una verità approvata eh, perde di valore e diventa assolutamente ecco, eh, un, diciamo, a, alla stregua di eh, un atto di fede rispetto a parteggio per una parte o parteggio per l'altra ed è lì che secondo me ne parlavamo negli altri giorni il ruolo dell'informazione come fate voi eh, quindi diciamo informare con correttezza è fondamentale per mantenere la la libertà di informazione all'interno di un paese come il nostro l'Italia che eh, credo voglia rimanere libero
1: certo e proprio per continuare a fare informazione per rispondere alle istanze di chi ci ascolta mi dicono dalla regia che abbiamo un ascoltatore in collegamento quindi prego Federico, sentiamo subito il pubblico
3: Pronto, ciao, sono Paolo da Verone.
1: Benvenuto Paolo
3: Allora, io sento parlare di guerra di propaganda Allora, qui mi sembra non ci si renda conto che la guerra di propaganda eh, dell'Unione Europea, mh, dell'Italia europeista e mondialista, perché noi abbiamo un'Unione Europea che è portatrice dell'ideologia mondialista, della mondializzazione, è una Nato che appunto è portatrice della mondializzazione e, eh, e Putin ovviamente è il capo eh, dei populisti cioè di coloro che si oppongono alla mondializzazione. Allora, come è funzionata la guerra di propaganda? Eh, ricordiamo che durante mh, la guerra fredda, nella quale noi eh, combattevamo diciamo, come occidente contro il comunismo, eh, nelle nostre televisioni non vi era la continua ed assillante propaganda dei genocidi comunisti mostrando continuamente immagini dei genocidi comunisti, delle vittime dei genocidi, eh, dei bambini sterminati eccetera. non c'era ed eravamo in guerra, invece nel 2000 intorno, quando eh, è iniziata la mondializzazione, l'Euro, è iniziata la martellante propaganda e ripeto non eravamo in guerra in teoria. È iniziata la martellante propaganda dei genocidi nazisti, ma in televisione è una propaganda martellante di cui sembra che nessuno si accorga. Continui eh, fiction, eh, film, serie televisive sui genocidi nazisti, sulle vittime dei genocidi nazisti, sugli ebrei, sui bambini ebrei, naturalmente vittime dei genocidi nazisti che è tutto vero, ma come si sa la migliore menzogna è la mezza verità, per cui se ogni giorno ci sono 50, di tra- 50 ore di trasmissione sui genocidi nazisti, ci dovrebbero essere 50 ore sui genocidi comunisti, eh, mondialisti, internazionalisti, che è l'ideologia dell'Unione europea. In questo modo si è creata una guerra di propaganda nella quale i populisti, cioè chi si oppone alla mondializzazione è stato criminalizzato come genocida, portatore di genocidi e invece i mondialisti si sono uh, santificati come antinazisti responsabili di nessun genocidio Ciao
1: Grazie, grazie per l'intervento estremamente articolato Claudio, ti lascio subito la parola In pratica il nostro pubblico, il nostro ascoltatore ha introdotto un ulteriore tema, un ulteriore parametro, quello della sperequazione, della simmetria che si viene a creare nel momento in cui la disinformazione, propaganda, chiamiamola come si voglia, altera, diciamo, edulcora determinati fatti andando a, passatemi il virgolettato, a puntare il dito, diciamo contro adesso facendo un discorso estremamente generale, contro determinati fattori, fatti, istanze che sono presenti da una parte, omettendo però di rilevare come anche dall'altra parte sussistano le medesime dinamiche. Ecco questo fattore della simmetria della, della sperequazione. Claudio, che cosa ci dici? Intanto, naturalmente, se sul tema. Il pubblico vuole continuare eh, ad intervenire. Sara, c'è
0: avvenute. un'altra ascoltatrice.
1: Ah, vedi, grazie Federico. Allora Claudio, ti metto in stand-by, sentiamo l'ascoltatrice e poi ti passo la parola.
4: Sì, buonasera a tutti e due, Lisetta. Secondo buonasera, me Gisetta. le due parti non cedono e non stanno cedendo, perciò la guerra in Ucraina secondo me sarà lunga e sanguinosa. Perché dal lato di Kiev, dico io quindi, per ora, non c'è molto da aspettarsi sul fronte della diplomazia. Ma da Mosca la chiusura è ancora più netta, secondo me, al di là delle parole di buona volontà per almeno due ragioni. La prima è che, avendo preso l'iniziativa della guerra con l'invasione del 24 febbraio, la Russia non potrà fermarsi prima di poter vantare una vittoria, qualunque sia ciò che il Cremlino deciderà di definire tale. La seconda invece è che per i russi una vittoria è ancora possibile. Le forze guidate dal generale Nikov possono ancora realizzare quel Donbass, dico io, allargato verso il centro dell'Ucraina e allungato fino a Odessa, che consentirebbe di regalare a, Mo- a Mosca, antinato, per di più ricco di materie prime, industrie, mi sembra, e sbocchi al mare. Questa guerra e termino sarà lunga e sanguinosa, le conseguenze saranno pesanti per tutti e sullo sfondo per di più sta crescendo la polemica tra Stati Uniti e Cina. Io dico e termino, prepariamoci. Vi saluto e arrivederci, buonasera.
1: Grazie, grazie mille Lisetta per i suoi interventi sempre doviziosissimi. Claudio, prendi nota perché abbiamo un'altra chiamata in collegamento
5: benvenuto Benvenuto. buongiorno allora io la voglio mettere un po' sul personale scusatemi io sono stufo di fare sacrifici nella mia vita ho cominciato a fare i sacrifici ancora prima di nascere nel 44 quando mia mamma si sorbiva i bombardamenti americani che bombardavano la scuola tipo quella di Gorle a Milano oppure il ponte del Ticino oppure le varie città italiane e poi ho continuato la mia peregrinazione, no? sempre eh, facendo sacrifici per questo maledetto paese, cioè rifacendo l'Italia dopo la guerra, contribuendo a rifare l'Italia, andando a militare, un anno e sette mesi buttati al vento no? Nella, nel, nel, negli anni più belli della mia vita. E, c- e adesso io sono arrivato a questo disastro che è stato creato da un despota che fa la guerra ed è un imbecille comico che vuole fare eh, praticamente distruggere la sua nazione. Allora sapete cosa vi dico io? Sono cattivo, ma a me dell'Ucraina non me ne frega un cavolo. Avete capito? Niente, non me ne Io non ho voglia di morire per l'Ucraina, non ho più voglia di fare sacrifici per l'Ucraina. Per me l'Ucraina è niente perché abbiamo già mantenuto io anche i figli i piccoli per la storia di Chernobyl e adesso dobbiamo soffrire per un cretino che sta facendo buttare all'aria il suo popolo, mi dispiace ma eh, io sono così saluti
1: Allora Claudio Molti i temi sul tavolo anche quelli introdotti dall'ultimo ascoltatore, di certo non è mancanza di altruismo ma è comprensibile e esasperazione proprio come diceva il pubblico per tutti i sacrifici che sono stati fatti e che si fanno e eh, per la constatazione che insomma le cose per noi in Italia purtroppo ancora non svoltino decisamente verso una situazione di ripresa e lasciatemi dire anche di riconoscimento di doveroso riconoscimento proprio verso tutti quei sacrifici che gli italiani Hanno fatto e consentitemi al solito ormai lo sapete di aprire una parentesi rendendo grazie e rendendo merito soprattutto alla generazione dei miei nonni che eh, dopo la catastrofe della seconda guerra mondiale come ricordava anche il nostro ascoltatore Pocanzi con tanto olio di gomito sacrifici e voglia e volontà di lavorare ha saputo ricostruire de facto un paese che era tra le macerie. Claudio a te la parola.
2: E, diciamo, non, non sono un politico e eh, diciamo, quindi, diciamo, quella che è il mio pensiero eh, politico rispetto a tutta quanta la vicenda eh, me lo tengo per me. La parte ecco, che secondo me può risultare interessante ecco, andando a fare una sommatoria di tutti quelli che sono stati gli interventi degli ascoltatori è la percezione eh, diffusa che si ha di questo conflitto. Oramai, eh, se andiamo a osservare la cronologia degli eventi, si è passati otto anni fa nella guerra eh, in Donbass che nessuno eh, praticamente eh, ne aveva percezione eh, per quanto eh, ci fosse una presenza militare anche italiana, non parlo dell'esercito regolare, parlo di volontari, che andavano a combattere dall'una e dall'altra parte. Per otto anni... Eh, questo conflitto diciamo, è, è rimasto come un incendio, sotto, diciamo, le, le ceneri eh, continuavano a bruciare sotto e eh, si gonfiava quella che poi, adesso, eh, diciamo, è diventata con, in maniera conclamata un, una guerra, e, un, e, e molti, ecco, come dicevo prima, cominciano a parlare di guerra mondiale. E, L'informazione, la, la propaganda e la disinformazione eh, stanno agendo lentamente sui diciamo, nostri menti, sulla nostra mente dell'opinione pubblica, abituandole a delle situazioni eh, rispetto alle quali gli ascoltatori che sono intervenuti hanno una eh, posizione di rigetto, ecco, eh, hanno giustamente paura, manifestano giustamente eh, una lontananza del conflitto eh, da, rispetto alla loro vita quotidiana, eh, però quello che si sta assistendo ecco, diciamo, giorno dopo giorno eh, è il portare non eh, quelli che eh, sono diciamo, i dati oggettivi quindi perché questi contendenti eh, sono in guerra fra loro, eh, quali sono le ragioni reali eh, che sono dietro il conflitto, e si è passati ecco, a, un, un popolo, um, a eh, diciamo, trasmettere eh, al popolo eh, le ragioni per cui entrare in guerra, le ragioni per cui aiutare militarmente, l'Ucraina, le ragioni per cui stare da una parte piuttosto che da un'altra e eh, questo eh, è stato fatto e continua, e continua a essere fatto eh, diciamo, per tutta quella che sarà la durata, che oramai tutti dicono la lunga durata eh, di questa guerra ed è eh, quello che viene chiamato il principio della rana bollita ovvero eh, se voi prendete una, una rana e la, la gettate in una pentola di acqua calda, questa rana scapperà via immediatamente, salterà fuori. Se voi la mettete pian, dentro l'acqua fredda e cominciate piano piano a riscaldarla, eh, la rana pian piano pian, ecco, diciamo, si abituerà a questo calore fin quando non si indebolirà e quando l'acqua sarà completamente eh, bollente, non riuscirà più a saltare fuori. E quindi, eh, portandolo a quello che eh, sono le, le esperienze dei giorni nostri, eh, quello che cui stiamo assistendo è una, uh, continua, uh, diciamo, un continuo bombardamento di informazioni di tipo militare. Eh, oramai penso che anche la, una Massaia sa che cos'è un Javelin eh, fino a qualche mese fa, eravamo in pochi a conoscere cos'era un Javelin. Eh, cos'è un drone cos'è il eh, battaglione Azov queste sono diciamo, le parole che girano e continuano a girare ed è, ed è su quello che secondo me dovrebbe eh, fare esercizio soprattutto ecco tu Sara che sei una giornalista e la vostra radio che lo sta facendo in maniera egregia riuscire a mantenere eh, il vostro pubblico informato non sulla propaganda, non sulla disinformazione, ma informato eh, su quello che sta succedendo veramente, su quelle che sono le, le reali ragioni eh, di una guerra. Ecco,
4: eh, Claudio, perché... e
1: continuiamo a farlo con te fra 60 secondi perché siamo arrivati al blocco pubblicitario.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. E la linea torna a Sara Garino e Claudio Verzola.
1: Grazie, grazie Federico. E sì, una radio che di voci vuole averne tante, tutte obiettive, tutte volte a fare esattamente quello che ci diceva Claudio Pocanzi. Quindi a informare, raccontando, facendo comprendere gli eventi e soprattutto analizzandoli sotto... Tutti i punti di vista sotto tutte le angolature che tante volte sono spigolature ma in maniera da andare a ricostruire davvero un quadro assolutamente completo, esaustivo e che tenga conto diciamo di tutte le voci e di tutte le tra virgolette eh, istanze che vengono proposte Claudia, ancora su questo punto che mi sembra essere molto dibattuto dal pubblico, pubblico che tra l'altro invito a eh, continuare ad intervenire numeroso eh, hai ancora qualcosa da aggiungere visto che purtroppo ti ho bloccato per dare spazio alla pausa pubblicitaria?
2: Ma, eh, quello che ho da aggiungere è eh, diciamo riuscire a far comprendere che quello che ci sta arrivando come informazioni non è nulla di certo e quindi schierarsi come se fosse una partita di calcio per per una o per l'altra squadra può risultare sciocco. Eh, se eh, basato unicamente su quelle che sono eh, le azioni di propaganda che dall'una e dall'altra parte vengono, eh, vengono fatte eh, credo che l'interesse di tutti, quello manifestato anche dagli ascoltatori sia quello di arrivare nel più breve tempo possibile alla fine di un conf- del, del, del conflitto perché eh, diciamo, le, le ricadute, le stiamo già vedendo eh, in questi mesi soprattutto per la popolazione civile, parlo dell'Italia, parlo dell'Europa, cominciano ad essere pesanti e come diceva l'ascoltatore prima, eh, corriamo il rischio eh, anche di dimenticarci di situazioni come eh, ucraina e arrivare al punto di avere una forma di rigetto, eh, il che vuol dire eh, dire non mi interessa nulla, di quello che sta succedendo in Ucraina, perché lontana da me in realtà è, è, è dietro casa e quindi non aiuto più gli ucraini. Eh, gli ucraini, in quanto popolo invaso, eh, secondo me, eh, andrebbero eh, comunque aiutati, poi c'è forma e forma eh, di aiuto, ma arrivare eh, a saturare eh, diciamo, la pazienza eh, degli italiani e, e comunque dell'opinione pubblica occidentale può portare anche a questa forma di rigetto totale eh, che che è altrettanto pericolosa, perché poi dopo alla fine eh, non capiamo più eh, quelle che sono le ragioni che muovono tutto quanto il mondo. Certo è che eh, in questo momento, eh, ascoltando le le, le comunicazioni eh, che arrivano dai capi di governo, Eh, non ce n'è uno che eh, ogni giorno non non metta eh, ulteriore benzina sul fuoco e eh, questo eh, sta facendo crescere la la tensione a livello mondiale Eh, la Cina su Taiwan eh, si è espressa da da poco dicendo che Taiwan è è, è cinese questo conflitto eh, che sembrava essere eh, diciamo, rinchiuso in, uh, in quella, quell'area regionale eh, lontana da noi, in realtà eh, diciamo, si, si sta espandendo e sta diventando un conflitto eh, mondiale eh, rispetto al quale ecco, io credo che eh, diciamo, ci debba essere anche una risposta dei cittadini così come stanno facendo adesso eh, i cittadini esatto,
1: che... esatto. rischia di esploderci in mano questa cosa echeggiando anche quel prepariamoci che diceva la signora Elisetta Pucanzi. Claudio intanto abbiamo due altre chiamate in attesa per cui Federico passa subito la parola al pubblico io però brevemente rilancio Ulteriormente la partecipazione dei nostri ascoltatori chiedendo loro che percezione hanno, che percezione abbiano di questa informazione che diventa disinformazione, cioè quando leggete un giornale, quando seguite un telegiornale, non dico quando ascoltate Radio Libertà perché chiaramente del fatto di informarvi in maniera più approfondite più trasparente possibile noi vogliamo assolutamente fare un vanto e la nostra missione di tutti i giorni ecco ma quando vi approcciate a delle notizie quanta percezione avete del fatto che esse siano più o meno distorte, questo a 360 gradi e anche estendendo il tutto al di fuori del discorso ucraino. Federico, allora, i due ascoltatori in in collegamento e poi procediamo con le ulteriori telefonate.
7: Pronto? Pronto. Benvenuto. Eh, Buonasera a tutti e due. Allora, eh, io penso che anche un cretino mai abbia capito che la guerra non è per una libertà o per la difesa di qualcuno. Questa qua è una guerra pianificata nel tempo dove c'è un unico, ci sono due vincitori, l'America e la Cina. A noi non è bastato il fatto di aver perso il 90% del commercio con la Libia avendo fatto la guerra contro la Libia, due vincitori sono stati la Francia, l'America e l'Inghilterra. Noi andiamo ancora in incontro a fare la guerra per gli altri. Ma io dico, ma i nostri, la domanda è, ma dove cazzo sono i nostri rappresentanti di merda? Soprattutto quelli della Lega in cui dovrebbero quantomeno rappresentarli. È ora di finirla, perché io morire per queste luride merda. Io non ci sto mica. Io spero che non venga fuori una guerra civile, perché questi qua bisogna prendere uno per uno a bastonate nella faccia di queste luride merda.
1: Però per favore cerchiamo soltanto di non insultare perché va benissimo, giustissimo ascoltare le istanze, come dicevamo prima, anche l'arrabbiatura e la la legittima frustrazione di tutti, però assolutamente muoviamoci sempre in un registro di di educazione senza, come dire, eh, scivolare su, su insulti o su espressioni che in ogni caso non fanno parte del nostro dna la prossima telefonata vai fede pronto benvenuto
0: benvenuto ciao augusto Eh, d'alecco bisogna parlare di asimmetria dell'informazione direi piuttosto che c'è un'informazione vergognosa al senso unico in italia qualsiasi telegiornale la maggior parte della carta stampata è anti russa filo governativa e filo ucraina e il governo, compreso quel ministro degli esteri indecente che si chiama Di Maio, è schiacciato sulla volontà degli Stati Uniti, l'informazione in Italia, rispondendo alla tua domanda, è veramente indecente, ma non trovo altri termini per definirla ancora peggio perché non c'è obiettività, non c'è dibattito, tutti i talk show sono creati apposta per ridicolizzare chiunque la pensi diversamente dal mainstream, dalla vulgata governativa che il bene sta dalla parte degli ucraini e dalla parte dei russi c'è solo il male, io in Russia ci sono stato per tanto tempo, ci ho lavorato So per contatti diretti, per esperienza per personale che le cose non sono come ce le raccontano. Nel Donbass da otto anni a questa parte sono successe le cose più ignobili da parte dell'Ucraina armata dalla NATO e dagli Stati Uniti e nessuno ha mai detto nulla. Si sono svegliati negli ultimi due mesi, hanno preso avversario Putin nella Russia e continuano con questa propaganda vergognosa. E quello che mi chiedo da leghista, ormai ex leghista, come mai il nostro partito, che si arroga dalla Radio Libertà, non dice nulla e fa parte di questo governo schifoso, schifoso vuol dire globalista, è completamente sdraiato sulla volontà di Biden, degli Stati Uniti, del grande re della globalizzazione, e noi ci che dovremmo essere liberi, ci è proibito anche di pensare, noi che dovremmo essere la democrazia, nel senso di stato di diritto, per esempio, per esempio questi ci ricattano o ti vaccini o non lavori e affamodè la tua famiglia e noi siamo lo stato di diritto, no? tutti cazzoni giornalisti di qui di là, in Russia c'è l'autocrazia, c'è la dittatura, e ci dobbiamo sorbire questi qua i vari divai, i vari draghi, eccetera eccetera. Non mi dilungo perché sennò perdo proprio il controllo. Spero di essere stato abbastanza sintetico. Vi ascolto per radio e vi ringrazio. Ciao.
1: Grazie mille, chiarissimo stato di diritto e soprattutto diritto alla conoscenza perché per poter pensare, noi vogliamo essere liberi, vogliamo pensare e far pensare, bisogna Evidentemente, in primis sapere le cose. Abbiamo un'altra telefonata dal pubblico, quindi, Claudio, stai in stand by, prego.
8: Fede. Ecco, buongiorno, buongiorno, Sara, buongiorno, anche il signor Claudio. Sono Benvenuto. Francesco, Grazie, sono Francesco e ti chiamo da Rona, sul Lago Maggiore. Allora,
1: Benvenuto, Francesco.
8: Grazie, molto gentile. Allora, io mi sono fatto un po' una mia, una mia idea, una mia opinione. Come non sono più di primo pelo 50 anni, (ride) ho fatto in tempo a vivere gli ultimi 20 anni dell'Unione Sovietica. Cosa vuol dire questo? Che praticamente, eh, l'ho studiato anche a scuola, la storia e tutto, la geografia, arriviamo al punto di Chernobyl. Io non mi fido di quello che viene detto dal discorso sia ucraino che russo, perché tanto è la stessa stessa voce. Quando c'è stata la tragedia di Chernobyl, se non mi ricordo male, c'è passato un mese prima che il partito comunista, il Gorbaciov, diceva al mondo che avevano avuto un piccolo problema a una centrale nucleare, che invece il problema non era piccolo ma era molto enorme. Io mi ricordo anche che la nube tossica ha girato un po' e è arrivata anche qua verso l'Italia, che ci dicevano l'insalata, la frutta, la verdura di stare attenti così. Quindi vuol dire che già come un printing eh, che arrivano dall'ex partito comunista sono già indirizzati a dirti quello che vogliono loro. Che ci sia in ballo una guerra, una tragedia, questo è fuori discussione che è vero. Però le notizie, secondo me, le dicono un po' come vogliono loro. E poi dopo l'informazione, specialmente quella italiana, che abbiamo già visto anche con la pandemia, col covid, prima erano tutti i virologi, adesso sono tutti esperti militari. Alla prossima non so cosa diventeranno perché qua tanto si dà da mangiare a tanta gente. Prima è andato da mangiare le case farmaceutiche e adesso danno da mangiare alle case che costruiscono armi. Con questo vi saluto, vi ringrazio dello spazio, complimenti per la trasmissione e sempre avanti così. Buongiorno.
1: Avanti sempre così, grazie, ma soprattutto avanti sempre meglio perché quello che vogliamo fare è darvi come detto un'informazione sempre più completa e approfondita allora Claudio ti passo la parola abbiamo ancora dieci minuti se qualche altro ascoltatore vuole intervenire naturalmente le linee sono ancora aperte vai Claudio
2: allora eh, io diciamo non, non c'è nulla di nuovo se uno va a eh, asciugare i concetti espressi dai radioascoltatori eh, vediamo anche che c'è una quella che diciamo, viene chiamata diciamo, un, una formazione di un'opinione che sostanzialmente, eh, andando a fare la fotografia ecco, delle varie telefonate, eh, assume la colpa eh, di questo conflitto eh, agli Stati Uniti eh, per tramite della NATO, e eh, allo stesso tempo è in grado di. Eh, discernere eh, rispetto all'informazione, alla controinformazione, e alla propaganda fatta, eh, fatta dalla Russia, quindi diciamo una posizione eh, anche eh, diciamo, particolare perché, perché eh, va contro tutto quella che è l'informazione che arriva dal mainstream. Eh, quindi ognuno, vedo che ci sono ascoltatori tutti quanti di una certa età si sono formati con una, una loro opinione e su questo eh, continuano a eh, diciamo, dubitare di quello che gli sta eh, arrivando come informazione per, tramite del mainstream e l'operazione di propaganda che viene fatta in tutte le guerre è una cosa assolutamente normale non c'è da scandalizzarsi come hanno fatto alcuni ascoltatori che Le nostre televisioni, i nostri giornali, eh, soprattutto quelli eh, legati al al governo, facciano questo tipo di informazione. Sarebbe strano al contrario. La posizione del governo italiano è... Eh, diciamo, per, per bocca di draghi eh, diciamo, apertamente contro la Russia e completamente diciamo, eh, schierata per un aiuto anche militare eh, con la fornitura adesso di cannoni eh, di, 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 di armi pesanti eh, nei confronti dell'Ucraina. Quello che bisognerebbe cercare di, eh, di ottenere ecco, anche magari tramite eh, Radio Libertà è riuscire a decifrare quelli che sono i messaggi che, che ci arrivano. Oggi per esempio si parla di Mariupol, eh, le notizie che si stanno susseguendo sono quelle che oramai dal punto di vista eh, militare eh, la Russia avrebbe conquistato l'interesse di Mariupol e avrebbe fermato l'attacco alla. Eh, a, come si chiama, alle, alle officine. Alle, all'acciaieria. All'acciaieria. E sulla acciaieria eh, si stanno diffondendo voci ormai da più giorni eh, circa una, una presenza particolare sotto l'acciaieria eh, di laboratori di biotecnologie e laboratori all'interno dei quali sarebbero eh, ormai in stato di cattività. Eh, anche eh, funzionari eh, di, di paesi che non hanno nulla a che fare con l'Ucraina e, e quindi questo sarebbe il motivo per cui eh, l'attacco sarebbe stato fermato per consentire eh, diciamo, l'apertura di un corridoio umanitario per far uscire eh, eh, le persone come sono oramai da giorni eh, diciamo bloccate al suo interno eh, su questo ci sono le notizie dell'una dall'altra parte, abbiamo assistito all'inizio con le dichiarazioni di Putin eh, che diceva che l'intervento eh, militare era anche finalizzato a trovare questi laboratori. E immediatamente la controrisposta occidentale è stata non esiste nessun laboratorio occidentale sul, eh, sul, diciamo, sul, uh, sul territorio ucraino. Mm. E poi piano piano hanno cominciato a uscire fuori eh, delle, delle, delle affermazioni perché poi nel congresso americano eh, è uscito fuori ecco che ci sono degli interventi diretti e, e quindi ecco come, ecco, come vedi eh, abbiamo assistito ecco, a, rispetto a un'oggettiva eh, presenza di laboratori, eh, l'informazione da una parte e dall'altra è stata contraddittoria. Eh, spesso eh, diciamo, questo mette eh, in difficoltà eh, diciamo, chi assiste come opinione pubblica a questi eventi a riuscire a formarsi poi un, un'opinione precisa su questo argomento e quindi diciamo, viene bombardato da un flusso di notizie. Eh, mi ricollego al primo ascoltatore quando parlava, diciamo, c'era fino a poco tempo fa... Tempo la, fa durante scusate, a guardare, l'interruzione,
1: sì. ti chiedo solo qualche secondo perché abbiamo ancora una chiamata in linea, quindi farei parlare al pubblico, poi lascio a te le conclusioni con la ripresa del, del passato intervento e con la risposta alla nostra ascoltatrice, credo. Pronto?
6: Eh, Sono la Bercatele Milano, buongiorno.
1: Ascoltatore, Io... benvenuto.
6: Grazie. Io mi chiedevo, ma come mai con Trump queste cose non succedevano? E lo sappiamo tutti, che ad esempio l'ONU, la NATO, il Fondo Mondiale Internazionale, Borsa, Borsa compreso, sono delle speculazioni. A questo punto io mi chiedo, al di là della galastica, cioè che le banche sono diventate tutte speculative, ma queste guerre sono finanziate da chi? Dai soldi rubati ai cittadini per arricchire sempre di più, diciamo, dei offi tipo Biden? che mi sembra che stia in piedi con le stampelle, tra l'altro ovviamente torno a ripetere che questa organizzazione ONU, Fondo Monetario Internazionale, con la Borsa, a partire anche che abbiamo avuto un esempio con Bin Laden, e, chiedo scusa, con Saddam Hussein che se le vi ricordate eh, hanno incominciato a bombardarlo e a farlo fuori per rubare loro i te- territori cioè questa organizzazione qui è delinco il Pentagono ma che ci sta a fare? sono del- delinque inzati in mano ai potentati che hanno soldi che rubano dappertutto come ad esempio
2: non sono eh, diciamo eh, è riduttivo chiamarli delinquenti sono delle grandi potenze le grandi potenze hanno questo tipo di comportamento eh, Pregami, tutti i grandi gra... imperi nella storia si sono comportati tutti allo stesso modo non c'è bontà o cattiveria è eh, il modo Pregami. di comportarsi delle grandi potenze eh, e per rimanere grandi eh, purtroppo si muovono in questo modo
1: sì, prego
2: pronto? pronto?
6: prego eh, chissà perché mi domando io ma da chi vengono finanziate anche queste guerre? voglio dire che da quando Clinton ha eliminato con la Classic Act eh, una regola eh, che l'Italia ha accettato, cioè ha rubato soldi dappertutto e mi domando ma con che soldi di chi fanno queste guerre? A me sembra tutto opportuno, tutto cioè inopportuno, cioè sono tutte cose che si possono diciamo vedere con gli occhi dopo le conseguenze che hanno prodotto come a tuttora che stanno producendo.
1: No. Grazie, grazie mille per l'intervento, abbiamo ancora tre minuti Claudio, la risposta chiaramente è una conclusione che sia diciamo sinottica di tutta la vastità di argomentazioni che sono emerse oggi grazie al nostro pubblico
2: Beh, eh, In poco tempo ecco, la, quello che eh, diciamo, stiamo assistendo come ho detto è un grandissima operazione eh, di di, di propaganda dall'una e dall'altra parte. Noi non siamo eh, fuori da, eh, da questo gioco, anzi ne facciamo parte eh, completamente, ecco, il perché l'Italia eh, si sta muovendo in questo modo è, è facilmente spiegabile, ecco, eh, in Sicilia c'è il Mose che è il centro praticamente di comando e controllo di tutte le operazioni della Nato, eh, c'è l'aeroporto di Sigonella da quale partono quotidianamente i droni che osservano eh, tutta quanta la, eh, l'area eh, dell'Ucraina e del Mar Nero eh, abbiamo le basi eh, operative della Nato, eh, abbiamo la sede Sesta Flotta a, a Napoli, abbiamo Aviano, eh, Vicenza, eccetera, eccetera. Quindi diciamo: noi eh, di fatto eh, ci troviamo eh, in zona operazioni. Ecco tecnicamente eh, questa è la nostra posizione. E, e, e quindi trovandoci in zona operazioni anche noi ci troviamo impegnati in un conflitto e questo, di questo conflitto fa parte anche la propaganda. E, <ride> e compito poi eh, diciamo, della, della mente del singolo riuscire a discernere tra eh, l'esaltazione eh, di una notizia, la, l'attività di controinformazione che viene fatta da una o dall'altra parte per riuscire a farsi un'opinione. Secondo me la cosa più sbagliata è quella di eh, decidere di scendere in campo come se fosse una partita di calcio mm. eh, quindi t- facendo, facendo il tifo per gli ucraini o per i russi perché questa è una situazione in realtà molto più complessa dicevo prima la radioscoltatora che interviene, non c'è cattiveria da parte degli Stati Uniti nel cercare di mantenere l'egemonia sul mondo, così come non c'è cattiveria dall'altra parte a cercare di avere, diciamo di superare l'egemonia degli Stati Uniti i cinesi stanno facendo lo stesso lavoro che hanno fatto gli Stati Uniti fino a pochissimo tempo fa e in precedenza la avevano fatto gli inglesi, i francesi, gli spagnoli nelle guerre di colonizzazione e quant'altro. È una, una storia che, eh, che si evolve e che eh, diciamo, vede in, diciamo, queste, eh, queste azioni compiute dalle eh, grandi potenze, che sono azioni che ha un paese ecco, che ha una diversa conformazione come la nostra dal punto di vista di atteggiamento politico soprattutto in politica estera eh, risultano incomprensibili e vengono semplificate con una cosa cattiva e una cosa buona Eh, eh, c'è un effetto positivo e negativo bisogna capire poi per chi ma eh, l'importante è riuscire a eh, capire eh, dove ci stanno cercando di eh, trascinare, se c'è qualcuno che ci vuole trascinare da qualche parte, piuttosto che eh, dove ci conviene eh, rimanere eh, diciamo in totale libertà con la possibilità di parlare come stiamo facendo adesso, eh, piuttosto che trovarci su, in regimi dove eh, questa possibilità ci verrebbe negata. Eh, diciamo dal, a, a prescindere ecco. quindi eh, è non soltanto uno scontro di civiltà, è uno scontro ovviamente eh, di carattere economico eh, diciamo, non è eh, eh, difficile da comprendere ma su, su questo aspetto economico si giocano anche quelle che sono le libertà nostre, presenti e future
1: Certo, assolutamente Claudio, quindi esserci parlare, potersi esprimere, poter fare legittimamente i propri legittimi interessi senza essere asserviti ad altri. Di- direi che è una questione meramente eh, fisiologica, lasciami dire, no? morstua vita, vita mea, per cui grazie per aver aperto questa questa riflessione per aver aperto questa parentesi ci torneremo naturalmente grazie intanto per la tua disponibilità di oggi grazie davvero Claudio grazie al nostro pubblico che ha partecipato numeroso grazie per tutti gli spunti che ci fornite e anche e soprattutto grazie a voi ai vostri interventi e ai vostri spunti che noi da questa parte diciamo del microfono riusciamo a Fare al meglio, perlomeno a provare a fare al meglio, ma provare non esiste, esiste fare oppure non fare, quindi noi vogliamo assolutamente fare al meglio il nostro lavoro che è quello di studiare, approfondire, documentarci per potervi informare nel miglior modo possibile. Quindi grazie, grazie davvero, grazie naturalmente a Federico che come al solito è timoniere della nostra regia, ora non cambiate frequenza anche se siamo in dub perché i programmi della vostra, della nostra Radio Libertà continuano. A presto.
0: Avete ascoltato Alto Mare.